0: Welkom bij de derde aflevering van AI Garage. De podcast over artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. De technologie waar iedereen het over heeft. Die misschien ons leven verandert zoals het internet dat deed sinds haar intreden. Maar hoeveel weten we eigenlijk van AI? En is dat nou heel anders dan dataverwerking? Wat moeten we daarmee vanuit het onderwijs? Daar gaan we tijdens deze podcast dieper op in. Met experts uit het werkveld die de moeilijke vragen over AI beantwoorden. Ik ben Ernie Satjan, docent bij Fontys ICT en practor bij ROC Tilburg en je host bij deze podcast. Vandaag schrijven senior researcher Peter Hek en docent Danny Bloks, ook coördinator van de Fontys AI Community aan. Met hun ga ik het hebben over AI en onderwijs, maar ik zou zeggen, stel je ze even
1: kort voor, Danny. Ja, hoi, ik ben Danny Bloks. Uh, nou, zoals jij zelf al zei, werkzaam bij Fontys ICT, uh, vooral als docent binnen data- en AI-hoek. En daarnaast ben ik uh, een van de aanjagers van de AI-community, Fontysbreed. Uh, en ik stop veel energie in bewustwording van de impact van technologie. Dank u ja. wel. Petra.
2: Ja, mijn naam is Petra Hek. Uh, ik werk als docent onderzoeker bij Fontes ICT sinds januari 2012. Uh, en als senior onderzoeker heb ik de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan... naar hoe je ICT-producten maakt met een AI-component erin.
0: Nou, laten we beginnen met de impact van AI op onderwijs, uh, Petra. Waarom is je onderwijs zo belangrijk?
2: Nou ja, dat is eigenlijk uh, uh, drie jaar geleden hebben we eigenlijk voor het eerst gezien dat uh, de ICT-bedrijven in de regio bij hun stage- en afstudeeropdrachten ineens uh, vroegen van aan onze studenten om een, een softwaresysteem of een ICT-product te maken met machine learning erin. En ja, dat gaf ons het idee van ja, oké, okay, maar wij willen die studenten opleiden om dat te kunnen doen. Uh, en toen zijn we gaan kijken van hoe moeten we dat dan? Dus de vraag komt echt vanuit het werkveld uh, naar professionals die weten hoe ze met AI en wij, wij noemen dat uh, uh, hier ook machine learning uh, om moeten gaan.
0: Danny, uh, is dat ook bij jou uh, het gevoel dat je denkt van het bedrijfsleven heeft het gevraagd aan ons, dus dan moeten we daarmee? Of is het iets anders uh, gegaan? Hoe heb jij dat gevoeld?
1: Uh, nou ja, ik heb... ...meeontwikkeld binnen Fontus ICT, onze ICT-opleiding... ...om daar data gerelateerd en e-onderwijs uh, te laten landen. En uh, inderdaad merk je daar de urgentie voor uh, experts... ...die straks beginnend met uh, data gerelateerde uh, kennis kunnen beginnen... Uh, maar daarnaast heb ik ook iets gemerkt... want dat doen we nu al een jaar of vijf, uh, zes... dat we data-gerelateerd onderwijs hebben... is dat we, dat we dat breder moeten trekken. Dus het zijn niet alleen de experts die data kunnen analyseren... kunnen voorspellen en straks algoritmes kunnen bouwen... Uh, maar er is een veel bredere, breder gat eigenlijk bij, uh, bij het bedrijfsleven... wat wij uh, moeten gaan vullen, naar mijn mening. En ik denk dat je dat kunt doen door niet alleen de ICT'ers op te leiden... Die heel diep uh, de algoritmes gaan snappen en de data gaan, kunnen gaan grasduinen daarin. Maar dat je daarnaast ook aan de andere kant spelers neerzet. Die snappen wat er diep in die algoritmes en in, in dat data gebeurt. Uh, zodat die kunnen meedenken en helpen in het vormen van de echte vraag. Van de behoefte binnen uh, een bepaald domein.
0: Uh, dankjewel uh, Danny. Goeie aanvulling. Uh, Petra, nog een vraag voor jou als we het hierover hebben. Uh, er wordt vaak gezegd dat het onderwijs achterloopt. Heb je dat gevoel ook bij AI? Of lopen we daar voorop? Of lopen we daar parallel? Uh, of, en nog beter, hoe kunnen we eigenlijk... We hoeven niet voorop te lopen, maar hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we uh, toch uh, ja, net het straatje kunnen pakken... zodat we uh, mee kunnen gaan?
2: Ja, daar kan ik dus vooral iets over zeggen van ons eigen onderwijs... binnen Fontys Hogeschool ICT. Uh, maar daar hebben we eigenlijk ook een beetje geluk gehad... Hè, dat we die vragen van het werkveld uh, snel hebben opgepikt en ook de kans kreeg om daar uh, twee jaar lang onderzoek naar te doen en ik heb eigenlijk mezelf de vraag gesteld van wat is dat dan een AI-professional een AI-engineer hoe moeten we die opleiden wat is dat wat heeft hij nodig um, en ja ik zie nu uh, zeg maar landelijk met hè, vergelijking met de andere uh, HBO ICT scholen dat we daar voorlopen omdat we dus die kans hebben gehad om dat wat breder uit te zoeken.
0: En zie je dat in de praktijk terug, bijvoorbeeld dat ze jou vragen stellen? Of komen ze langs? Of, uh, of is, ja, met coronatijd is dat wel wat, wat minder natuurlijk. Maar uh, is, hoe zie je dat wij voorop lopen?
2: Nou, we hebben uh, binnen HBO ICT, uh, HBOI, dat is het landelijke netwerk van HBO-ICT scholen. Uh, is er op een gegeven moment, uh, ik denk anderhalf jaar geleden, een werkgroep opgericht. Om te kijken van ja, wat moeten we nou met data binnen de HBO-ICT-opleidingen. Um, en ja, dat zullen niet alle luisteraars weten... maar de, de HBO-I-scholen hebben uh, samen een framework opgesteld... van wat voor studenten leiden wij op? Wat zijn de eindkwalificaties van die studenten? Um, en ik heb daar dus ingebracht van... oké, okay, maar als je nu studenten wil opleiden als AI-professionals... welke eindkwalificaties zijn dan anders? Wat komt daar dan bij? Dus dat is nu ook verankerd in dat landelijke framework.
0: Wat is jouw droom? Wat moet, uh, wat moet een AI-engineer uh, zijn? Of, uh, hè? Als, je, als jij de alleen recht had om een AI-engineeropleiding uh, te creëren... en je hebt er onderzoek naar gedaan, waaraan moet die voldoen?
2: Um, ja, dat is een goede vraag... Kijk, uiteindelijk is mijn droom en mijn visie... Uh, dat elke software-engineer die van een uh, HBO-ICT-opleiding komt... een AI-engineer is. Hè? Oftewel dat iedereen dat in zijn of haar toolbox heeft. Kijk, op dit moment is het een specialisatie. Dus op dit moment kunnen studenten in het tweede jaar kiezen van... oh, uh, ik ben nu opgeleid tot software-engineer. Ik wil me nu gaan specialiseren in AI. Maar... Ik denk, en ik denk dat Danny dat met mij eens kan zijn... als we kijken naar de toekomst, hè, dat AI overal is... en nog veel meer overal gaat zijn dan het nu al is. Dus dan zou iedereen dat gewoon moeten kennen en kunnen.
0: Maar ik vind het zelf heel eng. Een machine learning, deep learning, ik weet er van alles van... maar ik kan het niet. Uh, hoe wil je dan ICT'ers die bijvoorbeeld een, uh, dus niet zo goed zijn... In, uh, in die deep learning of die algoritmes... Uh, toch meegeven dat, ze, dat AI belangrijk is? Dus als we het wat breder trekken.
2: Um, nou ja, dat is ook het mooie van AI. Hè? Dat, wat Danny net ook al zei, de ontwikkelingen gaan razendsnel. Dus um, er komen steeds meer uh, tools op de markt die iemand kan gebruiken zonder de diepgaande kennis van die algoritmes te hebben. Maar, en dan zou ik misschien nou, uh, Danny wel eens willen laten vertellen, hè? Uh, hoe leer je nou mensen op een goede manier dat soort tools gebruiken?
1: Ja, dat is een mooi voorzetje. Ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat AI is meer dan alleen de technische skills die je daarvoor nodig hebt. AI is gewoon, ja, ik noem het dan, het zou een soort gemeengoed moeten worden. En ik denk dan even vanuit onderwijs. Want ja, daar zit ik dan toch in bij al onze opleidingen. Maar als ik kijk naar de maatschappij, merk je nu ook al dat, ja, zoals ik dat altijd zeg... In de afgelopen decennia heb je bedrijven langzaam zien verworden tot softwarebedrijven. Echt, elke organisatie is langzaamaan een softwareorganisatie geworden. In meer of mindere mate. En wat je dan merkt, is dat er ineens een verschil is tussen mensen die snappen wat software doet, zonder het zelf te kunnen doen, en mensen die dat niet snappen. En datzelfde gaat nu versneld, merk ik, bij AI gebeuren. Dus kunstmatige intelligentie, algoritmes, wat eigenlijk ook voor een groot deel uh, een stuk software is. Uh, maar die worden ineens toegepast in gewoon dagelijkse bedrijfsvoering... in dagelijkse maatschappelijke uh, uitkomsten. En op het moment dat jij straks een tweedeling hebt... waarin mensen die snappen wat het doet en wat het is... en mensen die dat niet snappen... dan ga je dat heel erg merken in onze maatschappij... en ook in je organisatie, in je bedrijf. En dan hoef je niet degene zijn die zelf inderdaad die code schrijft... die algoritmes schrijft, noem maar op. En Petra die, die refereert er al goed aan. In de afgelopen nou ja, vijf jaar heb je daar heel veel mooie tools zien ontstaan... waarbij je analyses, visualisaties... zelfs voorspellingen kunt doen... zonder zelf veel regelscode te hoeven schrijven... Uh, en om te ervaren wat een machine opvoeden is. Hè, ik trek bij studenten vaak ook de, de metafoor richting mijn uh, jonge kinderen. Twee dochters die je opvoedt. Die kun je op verschillende manieren opvoeden. Daar heb je ook een idee bij. Maar dat je daar iets in moet stoppen. Dat je zaken moet aanreiken. Dat staat buiten kijf. En datzelfde moet je bij een machine doen. En bijvoorbeeld refereer ik even aan onze Minor AI for Society. Die niet ICT'ers opleidt om AI te gaan snappen. Daar mag je bijvoorbeeld met Python heel diep. Uh, aan de gang gaan. Maar je mag ook ervaren hoe voed ik, hoe leer ik een machine iets met bijvoorbeeld een tool als Teachable Machine van Google. He, dat is een hele simpele manier waarin jij gewoon door acties te laten zien voor een camera of, of plaatjes te laten zien een stukje machine opvoedt en dan zie je wat er gebeurt, he, wat, wat algoritmes eigenlijk doen en hoe die gebouwd worden zonder ze zelf te hoeven bouwen. Hoe kunnen we dit... Het bedrijfsleven
0: heeft het initiatief genomen om bij ons aan te kloppen... en te zeggen van, hé, hey, wij hebben AI-specialisten nodig. Hoe is het nu? Zitten ze nog steeds op, met hun handen over elkaar af te wachten... of doen ze actief mee? Hoe zorgen we nou voor dat de samenleving met ons onderwijs hierin meespeelt? Als we, Petra, als jij, je hebt een onderzoek daarna gedaan... Hè? Uh, is, is daar een belangrijk onderdeel bedrijfsleven erbij betrokken? Of, uh, of is het meer theorie?
2: Ja en nee. Hè. Ook daar zie je die, die tweedeling. Ook bij de softwarebedrijven zelf. Hè. Je ziet de softwarebedrijven die uh, hebben ingezien van... Oké, okay, uh, AI komt eraan. Daar moeten we iets mee. Dus we gaan samenwerken met partijen zoals FONTIS. Uh, om daar beter in te worden. Uh, en je ziet ook bedrijven die ja, nog niet zo ver zijn... of de mankracht niet hebben... Uh, en daar nog niet aan meedoen. Dus wat wij ook verwachten, dus naast dat we uh, onze eigen studenten opleiden als AI-engineers, verwachten we eigenlijk de komende jaren, en dat zien we ook wel, ook een echte opleidingsvraag uit het bedrijfsleven. Om uh, uh, professionals die opgeleid zijn als software-engineer in het verleden, uh, die dus geen AI of machine learning in hun opleiding hebben gehad... om alsnog bij of om te scholen naar AI-engineers. Dus dat is een, ja, wordt van alle kanten aan ons getrokken, zeg maar. Mooi.
0: Uh, even een brugje naar de AI-community. Daar ben jij uh, een van de kwartiermakers, uh, Danny... Uh, is dat een belangrijk onderdeel van uh, jouw uh, takenpakket? Of uh, wat, is het? wat is het? Wat doen jullie?
1: Nou ja, daar kan ik wel wat over uitleggen. Maar ik wil er sowieso op aanhaken. Graag. Dit laat iets heel moois zien. Als, als het bedrijfsleven de noodzaak voelt om niet alleen nieuwe aanwas binnen te laten komen met die kennis. Maar om de, de huidige medewerkers ook die kennis uh, uh, aan te geven. Uh, dat laat zien hoe, hoe belangrijk het is. De noodzaak is er om in ieder geval basaal te snappen wat algoritmes en data allemaal niet alleen voor je bedrijfsvoering... maar voor de hele maatschappij kunnen doen. En ik vind dat zelf ook altijd heel belangrijk om... of het nou ICT-studenten of verpleegkundestudenten... of uh, toegepaste psychologie-studenten uh, betreft... om ook vooral die noodzaak en die impact van het kunnen begrijpen... Uh, voorop te zetten. Uh, en een voorbeeld daarin is bijvoorbeeld de, het, het toeslagenschandaal... zoals ik het dan noem... Want daarin zie je dat er heel veel aandacht is voor aan de ene kant... dat wetten te strak geïnterpreteerd worden... en dat mensen daar nogal wat nou ja, bijna binaire beslissingen in hebben genomen. Er is ook aandacht voor dat mensen het gewoon klakkeloos zijn gaan uitvoeren. En er is in mijn mening te weinig aandacht voor de slachtoffers. Maar waar heel weinig aandacht voor is, is voor de technologie die daarbij gebruikt is. En dat zijn gewoon algoritmes... Die, uh, die gefilterd hebben. En in dit geval werd er gefilterd op wijk waar je woonde... en op nou ja, wat men dan noemt een niet-Nederlandse achternaam. En dat blijkt nu heel veel leed te hebben veroorzaakt... en natuurlijk totaal ten onrechte zijn geweest. Maar juist door het, door het stukje AI te gebruiken, dus algoritmes... om die filtering te doen, hoef je dat algoritme zelfs niet te snappen... door nu... In retrospect te kunnen begrijpen dat zo'n algoritme ervoor zorgt dat mensen niet meer zien wat er precies gebeurt. En dus ga je het ook niet meer over morele vraagstukken als rechtvaardigheid hebben van zo'n filtering. Want hè, ik zeg dat dan plat altijd computer says no of computer says yes in dit geval. Dat er mogelijk een fraudegeval is en dan wordt er gewoon uitgevoerd wat de computer uh, aangeeft. En dat is die impact die we nu al dagelijks hebben vanuit AI algoritmes. Dus we moeten het gewoon snappen. En de community is ervoor dat wij dit willen uitdragen. Maar er gebeurt al ontzettend veel binnen onze eigen organisatie Fontys... op, uh, op AI of data gerelateerd uh, gebied. Uiteraard is Fontys ICT daar uh, een van de voorlopers in. Want uh, ja, dat is ook onze... Hoe, hoe zeg je dat? De fabric van ons bestaan. Hè? Wij, wij staan daar voor de nieuwe innovaties binnen technologie. Maar ook bij heel veel andere instituten... zoals uh, toegepaste wiskunde of bij economie of... Uh, um, noem maar op, daar zie je. Uh, journalistiek is een heel goed voorbeeld. Heel veel aandacht voor algoritmes en data vanuit hun eigen optiek. Nou, willen we met die community willen we al die initiatieven en al die, die, die mooie projecten willen we met elkaar verbinden om te laten zien niet alleen dat het er al is, maar hoe belangrijk het is. En daarbij hopen we natuurlijk dat dat aanjaging geeft tot nog veel meer van dit soort uh, projecten en initiatieven en activiteiten. In de hoop dat het dan font is Breed en ook buiten font is in de regio uh, Land, uh, hoe belangrijk deze, deze technologie is. Dankjewel,
0: Denny. Wil jij daar. Ja, Denny heeft twee onderwerpen aangestipt. Uh, ethiek komt best wel vaak uh, terug. Uh, heb jij daar een mening over, uh, Petra? Wil je daar nog iets over zeggen? Of, over ethiek en AI, AI? Of is dat iets wat al te vaak. Een, uh, aan de orde komt als het gaat om AI. Uh, dat mensen te veel bang worden gemaakt bijvoorbeeld.
2: Nou ja, ik, ik denk zeker dat het een heel belangrijk onderwerp is. Maar dat is natuurlijk ook niet nieuw. Hè? We, toen we, uh, we maken al heel lang ICT-producten. En ethiek heeft altijd een rol gespeeld. Je moest altijd uh, uh, ethisch omgaan met de dingen die je dan, uh, de producten die je op de markt zetten. Um, maar ik vind het wel terecht dat er bij AI meer aandacht voor is, omdat, hè, zoals Danny ook zei, je gaat een machine opvoeden en die gaat ook dingen doen die jij niet van tevoren hebt kunnen voorzien. Dus je moet je daar nog bewuster zijn van wat zijn de onverwachte effecten van wat ik doe. Maar ik, hè, daarom denk ik dat Danny en ik elkaar ook zo goed aanvullen. Uh, ik kijk ook meer naar de technische kant ervan. Uh, en waar mijn onderzoek bijvoorbeeld ook voor een deel over is gegaan, is om te kijken, oké, okay, wij... wij Leiden ICT-studenten op die dat soort AI-systemen moeten maken? Welke tools en technieken kunnen ze dan gebruiken... om uh, he, ethisch verantwoorde AI-systemen? Dus echt de vertaling naar de techniek. Want je kunt wel zeggen ja, je, dat systeem wat je bouwt moet ethisch verantwoord zijn. Maar wat betekent dat? En hoe kan een ICT-student da, dat onderzoeken of testen... bij het systeem wat hij aan het bouwen is? Dus ik vind dat uh, heel belangrijk en heel goed.
0: Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Van een tool? Ja, we hebben geen toolen genoemd. Misschien moeten we ook geen reclame maken, maar kun je daar iets voor concreets over zeggen?
2: Um, ja, dat gaat misschien wel diep technisch. Maar wat je kan voorstellen, hè, dus bijvoorbeeld, um, uh, waar het vaak fout gaat met AI, is dat de data die mensen gebruiken om het AI-systeem op te voeden, om even bij de termen van Danny te, te blijven, dat die data niet goed, een goede weergave van de werkelijkheid is. He, een, een simpel voorbeeld, als jij een dataset gebruikt uh, waar heel veel mannen in zitten en maar weinig vrouwen, ja, dan zul je vooral dingen leren over die mannen en iets minder over die vrouwen. Uh, dus als, en er zijn gewoon uh, tools uh, in programmeertaal die studenten kunnen toepassen uh, om die dataset even te checken voordat ze hun AI-systeem daarmee gaan trainen. Van is, he, hoe is de verdeling van de dataset? En dan krijg je gewoon wat... Uh, uh, cijfertjes te zien van, nou oh ja, hè, dat is wel gelijk verdeeld... en dat is niet gelijk verdeeld. Dus die zou dan, zo'n tool zou waarschuwen van, let op... je hebt 80% mannen, maar 20% vrouwen in je dataset. Ja, dat soort simpele tools proberen wij aan onze studenten mee te geven.
1: Uh, Danny,
0: uh, jij wilt nog wat aanvullen. Heel goed.
1: Ja, want ik denk dat dat uh, elkaar versterkt. Want dit is een stukje technologie die je dan gebruikt. Hè. Dit is wat een, een machine learning engineer kan gebruiken... om wat we dan noemen reliable en tra transparent uh, modellen neer te zetten. Om zowel je data als je algoritmes te kunnen aantonen. En dat komt dan weer bij de andere kant. En dat is voor mij de belangrijkste term binnen AI op dit moment. dus trust. Vertrouwen uh, En dat vertrouwen moet er niet alleen zijn omdat ik persoonlijk vind dat we uh, nou ja, ethisch en moreel binnen een bepaald kompas uh, technologie moeten toepassen. Veel breder dan alleen AI overigens. Maar dat trust is er ook, dat vertrouwen door het te gaan omarmen. Als er geen vertrouwen is van een technologie gaat die niet omarmd worden en dan gaat die dus minder toegepast worden in de maatschappij. Dan gaat er uiteindelijk ook minder geld voor zijn. En gaan er minder engineers gevraagd worden daarvoor. Dus in die zin is er ook een noodzaak om transparantie te geven over dat jouw data inderdaad weinig biases heeft. Of dat je in ieder geval je best hebt gedaan als, als dataverzamelaar of engineer om daar de bias uit te halen. En dat je ook aan degene waar dus een, een oordeel door data en algoritmes over genomen wordt. Dat je die kan aange aantonen op welke basis dat oordeel komt. En dan gaat er vertrouwen komen. En vanuit dat vertrouwen... ja dan komt er omarming in de maatschappij. Dus dat vind ik zelf wel belangrijk. En uh, daar wil ik er nog bij vermelden... want dat is vers van de pers deze week. Uh, uh, Amesis, dat is een, uh, een Frans bedrijf... die is nu voor het eerst aangeklaagd. Uh, omdat deze... dit is gewoon een AI-bedrijf... die algoritmes levert... om... Uh, mass surveillance, uh, massa toezicht te doen op mensen. En uh, Egypte en Libië, die heeft deze software aangekocht. Waarbij de aanklagers op dit moment vinden dat het goed aangetoond, aantoonbaar is... dat deze organisatie had kunnen weten waarvoor hun software en hun algoritmes ingezet werden. Uh, en in dit moment worden ze dus medeplichtig... Uh, uh, nou ja, de zaak moet nog uitgevoerd worden uiteraard... Maar het lijkt dat ze nu aangeklaagd worden voor medeplichtigheid op marteling en uh, nou ja, um, zaken tegen uh, mensenrechten. En je wil als organisatie en ook als professional volgens mij niet zo'n rechtszaak aan je broek. Dus alleen daarin al is het volgens mij een noodzaak om je niet alleen op toepassing van algoritmes te te focussen, maar ook op het transparant maken... en zorgen dat je kan aantonen waar het op uh, gebaseerd is. Dat is een podcast op zich, hè? een hele onderwerp daarover. Um, als afsluiting, uh,
0: ben ik iets vergeten? Wil je nog wat kwijt aan de luisteraars?
1: Uh... Nou ja, wat ik vooral denk dat belangrijk is... is dat je één, um, niet een hoge drempel ervaart bij AI. Het is niet eng. Um, als jij heel diep uh, de deep learning in wil gaan... natuurlijk heb je daar een hoop branduren, affiniteit, eh, ervaring ook eh, voor nodig. Maar als jij de eerste stapjes wil zetten... in wat AI nu kan betekenen... voor jouw eigen huidige of toekomstige werkveld... dan is dat allemaal best wel te doen. Dus het hoeft, het hoeft niet af te schrikken. En aan de andere kant denk ik dat je de noodzaak hebt... richting jezelf en nou ja, je omgeving en je toekomstige werkveld... om eh, dat ook ja, jezelf daarin uit te dagen. Eh, als je het niet weet wat het doet en wat het kan... Dan ga je er door ingehaald worden en dan, uh, ja, dan loop je achter.
0: Petra, wil jij nog wat vertellen?
2: Ja, ik wil eigenlijk wel aansluiten op wat Danny zegt. Hè. Dus ook voor uh, ICT'ers geldt, uh, AI is niet eng. En misschien nog wel meer, AI is niet moeilijk. Want AI, uh, machine learning, zit toch een beetje in de hoek van de wiskunde. Uh, hè, bij toegepaste wiskunde uh, bouwen ze ook uh, aan AI-modellen... Um, en wij doen dat bij Fontys uh, Hogeschool ICT ook met onze ICT-studenten die geen wiskundige achtergrond hebben. Uh, en dat lukt toch vanwege de tooling hè, waar ik al vaker aan re refereerde. Er is tooling op de markt waarin je AI, waarmee je AI kan toepassen zonder uh, heel diep in de wiskunde te gaan die erachter is. Maar dan is het wel natuurlijk uiterst belangrijk dat we onze studenten wel vertellen hoe je dat op een verantwoorde manier moet toepassen. Dat de getalletjes die eruit komen, dat je die wel kan interpreteren en ook kan vertalen naar wat het voor de gebruikers betekent. En wat Danny ook al aangaf, het, het transparant maken van wat die modellen doen, daar leiden we onze studenten in op. En daarmee maken we AI toegankelijk en toepasbaar voor onze ICT-studenten. Um, wat ook nog uh, belangrijk is om te vertellen over de Fontes AI-community is, uh, we hebben natuurlijk bij Fontes Hogeschool ICT onze lector, AI en Big Data. Dat is zeg maar de Fontes lector op het gebied van AI. Maar waar we de afgelopen jaren ook achter zijn gekomen als Fontes Hogeschool ICT is, ja, alleen AI, uh, alleen ICT, ja, daar red je het niet mee. Hè? Het is altijd een samenwerking met een van de andere Fontes-domeinen. Uh, bijvoorbeeld de Paramedische Hogeschool, waarbij we projecten doen uh, met uh, AI binnen uh, de toepassing van data die uit wearables wordt gehaald voor mensen. Dus op die manier is ook het idee ontstaan van ja, we hebben eigenlijk behoefte aan een, een grotere AI-community dan alleen binnen Fontes Hogeschool ICT. We moeten samenwerken met uh, alle lectoren en docentonderzoekers ook van alle andere fontes instituten En zo is de, de AI-community uh, eigenlijk ook ontstaan.
0: Mooie afsluiting, heel erg bedankt. Nou, beste luisteraars, bedankt voor jullie aandacht. We hopen dat jullie er weer bij zijn voor onze volgende aflevering. Want daarin spreken we met Bart Wijnhardt, lector Moral Design Strategy. We gaan het hebben over het moeilijke onderwerp... waar we het eigenlijk kort ook over hebben gehad. Of misschien zelfs uh, best wel uh, aardig. Maar we gaan er verder op in over AI en ethiek. Tot dan!